0: 그렇다. <목소리도> neexistujú. Všetky pozabíjali a to, čo vidíte vonku, sú len dróny, ktorými nás všetkých sledujú. Neveríte? No už takéto končpihnutie pôvodne vzniklo ako satyra a potom sa to trochu vymklo spod kontroly. Je útorok, 14. decembra, meniny majú Branislavy a Bronislavy a dnes by malo byť trochu krajšie, ak budete mať šťastie, niekde sa môže na oblohe objaviť aj slnko, ak máte zase radi sichravú romantiku, objaviť sa môže aj hmla. Ďale chladno, denné maximá by sa mali pohybovať niekde medzi 0 a 6 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka, sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno, hlási sa Kompot.sk. V stredu povedali, že od 5.10. decembra budeme mať otvorené. Nevieme, či to dnes ešte platí, lebo taká je doba. Ale keby to platilo, tak Kompot.sk nájdete na dvoch adresách. Na laurinské 19 a v nákupnom centre Borimol oproti nám. A keby to neplatilo, tak sme na tretej adrese www.kompot.sk Ale tam máme otvorené, aj keď máme zavreté. Lebo sme kompot.sk, obchod s najlepšími slovenskými značkami na troch adresách. Kupujte, kým nás nezavrú.
1: 8 indícií, jedno podozrenie a 0 dôkazov. V kriminovinke Mačacia stopa od Dominika Dána pátrajú vyšetrovateľia po osobe podozrivej z niekoľkých zločinov. 33. kniha Dominika Dána, najúspešnejšieho slovenského krimia autora sa volá Mačacia stopa a už teraz si ju môžete objednať vo všetkých dobrých kníhkupectvách online.
0: A teraz už krátky prehľad správ... Sedem dňový priemer nových pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 na Slovensku už našťastie klesa, vysoké však nadalej zostávajú hospitalizácie a počty obeti, kde sa prejavuje zotrvačnosť oproti novým ochoreniam. Starostu Dolného Chotára odsudili za objednávku viacerých vražd. František Dora je vinný z objednávok vražd, činnosti v prospech zločineckej skupiny Sátorovcov i z ekonomickej trestnej činnosti. Špecializovaný trestný súd v Pezinku mu jeho synovi vymeral trest po 25 rokov. Európska komisia navrhne európskym krajinám, aby spoločne nakupovali plyn a spoločne si vytvárali strategické zásoby paliva. Je to reakcia na prúdkorastúce ceny energii. Zatiaľ nie je jasné, ako by spoločný nákup mal fungovať v praxi. V princípe by sa však európske krajiny mohli v prípade problémov spolahnuť na zásoby v inej krajine. Osobnosťou roka podľa magazínu Time je tento rok Elon Musk. Magazín tvrdí, že len málo jednotlivcov malo na život človeka na Zemi a potenciálne aj mimo nej väčší vplyv, ako má dnes Musk, ktorý stojí napríklad za spoločnosťami Tesla či SpaceX. Novým majstrom sveta vo Formule 1 je Max Verstappenstynu Red Bull, získal tak svoj prvý titul. V dramatických pretekoch v Abu Zabi vyhral nad dlhoročným šampiónom Lewisom Hamiltonom, ktorého predbehol v poslednom kole. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na deníka Deníka.sme alebo v aplikácii Deníka.sme. Kráčajúc dnes cestou do redakcie predo mnou schodníka úskakovali v rany. Táto banálna informácia nie je ničím zaujímavá, akorát, že vtáky vlastne neexistujú. Toto tvrdenie pôvodne začalo ako vtip, až sa z neho stala konšpiračná teória, podobne šialená asi ako tvrdenia, že zem je dutá a vyliezajú z nej jaštery. Čo nám satirické hnutie Birds Aren't Real hovorí o fungovaní konšpiračných teórií i o absurdnosti dnešného sveta, sa dnes budem rozprávať so šéfom zahraničného oddelenia nik sme matušom krčmárikom
1: ostracist more like ostracizing because birds are real idiots i will not move from this position until society has accepted the birds are not real. I'll a tuž videl si v poslednej dobe vtáky? Ja som videl vtáky a napríklad po ceste do práce dnes a podobne, keď chodie vám väčšinou von, tak mám psa a tie vtáky pred nami dosť utekajú. Si si istý, že
0: sú to vtáky a nie sú to drony? No, bližšie ku mne sa nikdy nedostanú. Prečo sa vlastne pýtam takéto nezmyselné otázky?
1: O, myslím, že preto, lebo si si vybral ako tému v podcastu, že sa porozprávame o konšpiračnom hnutí, podľa ktorého vtáky nie sú skutočné.
0: Dobre, tak si poďme povedať niečo o tom konšpiračnom Hnutí, je Peter McIndo.
1: Takže ja by som začal najprv úplne tým, že čo on hovorí. Tá teória hovorí, že CIA sa asi v roku 1960 až neskôr, teda v ďalších 70. a v 80. rokoch sa rozhodlo vyvraždiť Všetky vtáky v Amerike, takže možno tie na Slovensku existujú, ale minimálne podľa tejto teórie neexistujú americké vtáky. A nahradila ich robotmi, ktorými sleduje občanov, aby vedela stále, kde sa hýbu. Táto teória hovorí aj o to, že... John F. Kennedy musel zomrieť preto, lebo sa mu tento plán nepáčil a prišlo mu to ako niecelkom dobrý nápad a zamietol návrh na vyvraždenie miliard vtákov. Ale ďalší prezidenti teda ústúpili a súhlasili s tým.
0: Dokonca Area 51 nejako súvisí s touto zvláštnou teóriou.
1: Áno, akože k tomu sa nabavili potom rôzne iné teórie a jedna z nich hovorí, že v tomto území, ktoré podľa našich zistení a ďalších iných konšpirátorov sa odohrávajú výskumy kozmických telies až nejakých zakázaných technológií, tak táto teória hovorí, že v skutočnosti tam nahnali vedcov od odborníkov na letectvo, ktorí tam pracujú na výrobe dronov. Znie to zaujímavé minimálne.
0: Prečo hnutie Birds aren't real
1: vôbec vzniklo? Takže hnutie vzniklo na začiatku roka 2017, keď Peter Mckindou dnes 20. ročný, tak keď si vyriátame vtedy, mohol mať 18-19 rokov, sa ocitol na demonstrácii za práva žien v Memphise. To bolo v období, keď sa Donald Trump stal prezidentom a Trumpovci boli na tejto demonstrácii prišli ako protidemonstranti aj je mu že sa k ním pridá. Keďže 18-19 ročný mladík vymyslel hoci jaké hlúposti. Ja som mal spolužešku, ktorá na proteste komunistov prišla kričať za práva LGBT. Tak on si vymyslel, že si myslí nejakú úplnú absurdnosť, tak začal kričať, že vtáky neexistujú. Vymyslel si taký transparent a kričal to na tej demonstrácii. A jeho video sa potom dostalo na internet a stalo sa to virálne. A on si potom povedal, že ha, však to je vtipné, tak na tom popracoval. A k tej jednej vete potom začal vyrábať rôzne dokumenty, ktoré dokazujú, že taky neexistujú. Vyrábil samozrejme web, začal objednávať billboardy, reklamy. Potom začal objednávať a predávať trička, aby zarábal na tom rôzne iné veci reklamné. To hnutie má v súčasnosti 100 tisíce príbežencov na Instagrame, na Facebooku, na Twittery. Ale samozrejme, povedzme, si úplne, nevieme povedať, koľký z nich tomu naozaj veria, alebo on napríklad teraz hovorí, že je to taká hlúposť, že tomu nemohol nikto uveriť. Ale ja by som nepodceňoval ľudí, ktorí chcú uveriť.
0: Na tomto mieste povieme úplne explicitne. V roku 2017, keď toto hnutie zakladal, bola to satýra. Bol to vtip, ktorý mal upozorniť na absurdnosť rôznych konšpiračných teórií, tak? Áno. Nedávno. A to je dôvod, prečo sa o tom vôbec rozprávame. Prišiel Peter McIndo, predmédia a verejne povedal, že to hnutie je vtip. To sme dospeli za tých 5 rokov k tomu, že to, čo bolo vtip, dnes musíme označovať verejne vtipom.
1: Áno, lebo, lebo Peter McKinthov celý čas, aj keď som vyjadroval pre médiá, on nevychádzal z tej roly, on naozaj tvrdil, že ľudia preberte sa. On nikdy verejne nepovedal, že je to vtiba, aj keď sme to asi tušili tí, čo poznali to hnutie. On napríklad robil aj to, že on si najal herca, ktorý sa tváril, že, že ja som agentom CIA a ja som robil s tými vtákmi. Najal Hercov, ktorí pred médiami rozprávali, že tomu veria tiež on 4 roky, ako keby verejne nikdy nepovedal, že to je vtip, ale dúfajme, že väčšina z tých ľudí, ktorí sú ich príbežencami a, a ktorí chodili na meetingy, na demonstrácie, oni, oni napríklad urobili demonstráciu pred Twitterom, kde že dali od Twitteru, aby nemal logu vták alebo vtáky neexistujú, alebo teda sledujú nás. A teda dúfajme, že, že väčšina tých príbežencov to brala ako recesiu.
0: Existujú ľudia, ktorí si myslia, že to je pravda?
1: Ja si myslím, že áno, ale ich počet nevieme zmerať, keďže aj keď to niekto povie pre média, ja tomu verím, no tak my nevieme, či to nie je tiež recesia, ja tak ako ten McIntow 4 roky rozprával, že je to skrátka tak a on má dôkazy a on ich ukazoval, samozrejme falšované. Takže nevieme to povedať podľa mňa takto jasne. Keď už sme pritom, nie je to trestné? Nie som odborník na americké právo.
0: Čiže v rámci slobody prejavu pravdepodobne si takúto teóriu... Poveral by
1: som že áno, alebo môže povedať, že, že to bola skátka celý čas retesistická vec a a retesia, humor nie sú trestné.
0: Ty vo svojom texte upozorníš na dôležitú časť. Táto konšpiračná teória alebo táto satýra, ktorá sa tvárila ako konšpiračná teória, v skutočnosti mala upozorňovať na absurdnosť konšpiračných teórií, ako je napríklad alebo ako je napríklad za hnutím QAnon. Tam ide o
1: čo? QAnon je hnutie, ktoré hovorí, že existuje v tzv. Deep State, čo je nejaká skupina v americkej vláde, ktorá funguje bez ohľadu na to, kto je pri a skutočnosti ovláda krajinu. Samozrejme, podľa tejto teórie sú za tým najmä, demokrati, takže Clintonová Clinton. Obama, potom sú za tým hollywoodskí herci a novinári z New York Times a z Osirina a podobne. A táto skupina prevádzkuje pedofilnú sieť a zúčastňuje sa na satanistických rituáloch a odvážny Donald Trump proti nej zasahuje. A samozrejme, oni veria, že Donald Trump je stále prezidentom a má vplyv a podobne. A myšlienkou za tým je, že istý záhadný Q, ktorý sa objavil na sociálnej siete 4 aj na iných, potom aj predtým on skratka, že vraj má informácie znútra a on necháva odkazy v médiách, ktoré hovoria o tom, ako to je, ale väčšinou to sú, to sú také záhadné. Pozrite si aj teraz CNN, niečo tam, tam bude a oni povedia, že niekto sa niekam pozrel a to je signál, alebo to sú veci napríklad, že oni skúmajú, aké číslo letu mal, keď letel niekam Trump a že čo to môže hovoriť a čo tým chce povedať. Oni skrátka veria, že im ten záhadný Q, ktorým podľa mnohých je priamo Trump, necháva cez médiá odkazy o tom, ako bojuje proti tej pedofilnej sieti, ktorú riadi Clintonová, Obama a Clinton. Samozrejme, do tohto zapadá nabýkať, lebo každá konšpiračná teória je, musí byť trošku na niečom založená. Oni tvrdia, že samozrejme, že to demokráti robili s Jeffreym Epsteinom, ktorý zomrel vo vezení pred dvomi rokmi a bol odsudený aj za pedofíliu a on sa poznal s Clintonom, takže oni to berú, že to je jasný dôkaz, že, že takáto sieť existuje.
0: A tomu ľudia veria. Ľudia, ktorí majú občianske preukazy, teda v Amerike vodičáky, hej.
1: No prívrženci tejto teórie sú v Amerike v Kongrese. Takže aj, aj poslancami sú. Aby sme to dali ešte do kontextu,
0: to sú ľudia, ktorí veria, že existuje pedofilné sprisahanie demokratov,
1: ktorí ukrývajú deti v pizzériach. A hercov, a médií. Áno, ale ono to môže znieť teraz nie je to absurdne, ale problém je, že ľudia naozaj napadli niektoré budovy, konkrétne jednu pizzeriu vo Washingtone pred 5 rokmi, ale najmä pred rokom títo ľudia napadli
0: kongres. Keď
1: kongres potvrdzoval to, že prezidentské voľby vyhral Biden a v ktorej zomrel 5 ľudia, to už prestáva byť až tak vtipné, ale už sa naozaj hovorí, že či ich neoznačí za teroristickú hrozbu, lebo napadnutie kongresu je v podstate teroristický čin.
0: Ako sa to mohlo stať? Ako sa mohlo stať, že čas spoločnosti verí no napríklad na to, že neexistujú v ráni?
1: <laughs> v ráni. No, Stane sa to tak, že v súčasnej situácii na internete si, si nájdeš potomne všetkého, čo chceš. Dokonca si nájdeš aj nejakého možno vedca, alebo to je herec ako v prípade prí, v takoch, ktorý to potvrdí a ty tomu uveríš že teraz dostaneš do hlavy, že, š, š, že všetci ostatní ti klamú. A v súčasnosti na internete, na Facebooku nájdeš dosť podobných ľudí, lebo keď v minulosti si, si toto myslo, tak možno u vás by to keď si bol za čudáka, ale keď zrazu zistí, že aj v Sabinové si to niekto myslí a aj v dili, tak zrazu na Facebooku vás môže byť aj 50 tisíc a to už je akože masa ale, ale samozrejme takýchto má sú potom milióny, ktoré veria hoci čomu. A zároveň to je ten problém sociálnych sietí, že keď si klikneš weby s týmto obsahom, tak postupne ti ponúkajú nové a nové a nakoniec tvoj celý feed na Facebooku vyzerá ako potvrdenie tvojich teórií a, a keď je tvojim jediným zdrojom feed na Facebooku, tak máš pocit, že to predsa je jasné a všetci ostatní to len nevidia a ty si to odhalil, lebo ty si... Bol včera večer na Facebooku dve hodiny.
0: Môžeme sa spoločne trochu vysmievať Američanom, ale čas krajiny tu, na Slovensku, verí, že tu masovo umierajú ľudia po očkovaní, že vo vakcínach sú čipy, že nás očipovávali, keď sme sa tu chodili takto pred rokom kolektívne testovať. Je to univerzálny fenomén dôvera v úplnej absurdnosti?
1: Ja by som povedal, že áno, ja, ja som priamo skúsenosť, ak vidieš z kaviarní v Bratislave a začneš chodiť viac do krčiem, tak týchto ľudí stretneš priamo, sa s nimi porozprávaš. Napríklad ja mám skúsenosť, že mne jeden známy poslal také video, 15 minútové, kde dokazuje, že, že korona je naplánovaná. To bolo ešte, ešte na začiatku, niekedy v máji. Tam bude také dôkazy, čo si pamätám, že Bill Gates asi, asi dva roky predtým varoval, že poďme sa, sa sústrediť na to, lebo ďalšia pandémia môže spôsobiť veľký problém. Takže jasné, to je dôkaz, že je za tým Bill Gates on to mal už premyslené. Ďalší dôkaz bol, že vznikol film The Contagion o tom, ako sa šíri pandémia. Takže jasné, to bolo už naplánované. A najabsurdnejší dôkaz mne prišiel, bo hrozne vtipný, že Madonna v roku 2019 nahrala album Madame X, Neviem, či si počúval. Na zadnom obale je písací stroj, ktorý má na sebe napísané korona. A že to je dôkaz, že, že Madonna, Kabala, toto všetko židia, že, že to plánovali a že to vlastne tie znaky dávali už pred rokom, teda teraz sú to už 2,5 dva, dva roka, keď vyšiel ten album, potom akože ty môžeš argumentovať, že sa korona je po španielsky koruna. Bežné slovo. Korona je značka písacích strojov naj... jedných z najznámejších a najdražších na svete. Takže to, že si to Madonna dá, je, že chce ukázať, že na to má v podstate, alebo že je, že je to luxus. Ty môžeš vysvetliť, aj to on možno zoberie, že OK, že asi fakt, ale on no týždeň si nájde niečo iné a, a zasti to pošlo. A tak dokola, no. Neuveríš, dokonca existuje pivo, ktoré sa... Tak... Áno, dokonca korona. A ešte koronavírus je bežný výraz pre, ja neviem, tisíce milióny vírusov, to už vieš, asi... Tý lepšie, že to nie je len tento vírus.
0: Dôležitejšia otázka ako to, že ľudia sú naozaj schopní veriť úplne všetkému, je čo robí takáto viera zo spoločnosť.
1: No V Amerike sme videli to, že to viedlo k napadnutiu kongresu. Podľa mňa to veľmi rozdeľuje spoločnosť, lebo tí, ktorí tomu uveria, majú pocit, že všetci sú buď proti ním, alebo že sú všetci ovce hlúpe. A ono to možno takto. týchto konšpirátorov podľa mňa nie je až také vysoké percento. Problémom je, že, že oni napríklad presvedčia niektorých ľudí v okolí alebo zasejú takú neistotu a niektorý človek si povie, že Boh vie, ako to je, nikto nevie, tak ani ja neviem, tak sa radšej nedám očkovať, lebo počul som aj tak, aj tak, tak nebudem riskovať. To je podľa mňa väčší problém ako oni samotní, lebo ich samotných nie je tak veľa, len potom oni rozširia taký dojem, že aj tak nevieme, ako to je a pravda neexistuje, aj je to niekde v strede, tak si radšej dajme pozor. A a nikoho nepočúvajme, čo môže mať, najmä teda pri očkovaní, vidíme veľmi neprijemné následky. Ty
0: vlastne opisuješ rozklad dôvery. Dôvery v autority,
1: dôvery v
0: inštitúcie. Dá sa vlastne žiť vo svete, kde neveríme nikto,
1: nikomu, nič? Žijeme v ňom, kde veľká časť spoločnosti neverí nikomu a ničomu. Ale myslím si, že nikdy to nebude prevažná väčšina.
0: Dá sa s tým niečo robiť? Neviem. Opýtam sa inak tú otázku. Existujú konšpirácie, ktoré by si ty považoval za najnebezpečnejšie?
1: Tam sa môžeme znovu vrátiť k tomu Q, že konšpirácia, že Trump vyhral voľby, ale niekto iný mu, mu to zobral s tým, že on to podporuje a každá ústava, aj naša, má právo na ozbrojený odpor, ak je tyrania a podobne. Takže ak toto niekto naozaj je v tým dlhodobo krmení, že že on je nepravom prezident a ešte v Amerike, kde teda tie zbranie sú ľahko dostupné, tak to môže mať nebezpečné následky. Aj u nás vidíme, že tá spoločnosť sa tak trošku radikalizuje a napríklad jednu z najbežnejších konšpiračných teórií, že za vírusom sú Američania, ktorí to vytvorili v laboratóriu, šíri aj podpredseda o opozičnej strany, ktorá má veľa voličov, veľa príbežencov a teda nehovoríme ešte o Kotlebolcoch. Takže u nás to vedie k istej radikalizácii, istý náznak nápadnutia parlamentu sme videli v lete, aj keď to ešte skončilo len pred dverami. Ale ja si myslím, že keby sa prvý dostal donútra vtedy, tak by, tak by sa ťažko zastavil ten dál a že na budúce to nemusí skončiť pred dverami.
0: Bojíš sa, keď vidíš, čo sa deje, keď vidíš tie zábery z iných krajín?
1: To by som tak nenazval, ja som asi už rezignoval. To znamená čo? Že nejak bude. Ja to, čo môžem ovplyvniť, sa snažím, ale to, čo nemôžem ovplyvniť,
0: neovplyvním. Tu sa logicky musím opýtať,
1: ako bude? E, ja si myslím, že tá radikalizácia bude. A raz to prekypí a potom už bude menšia. Ale, či má, myslím si, že ešte sme na nastúpajúcej krivke.
0: To znie hrozne depresívne, ale teda vraťme sa na úplný začiatok. Vtáky
1: existujú? E, ja som skôr naklonený teórii, že existujú.
0: O satyre stvorej sa stala konšpiračná teória, ktorá hovorí, že vtáky možno neexistujú. A vo všeobecnosti o tom, čo konšpiračné teórie robia so spoločnosťou, sme sa rozprávali so šéfom zahraničného spravodajstva denníka. Sme Matúšom Krčmárikom. Aj keď 2 a 2 budú navždy 4, svet financií sa bude meniť neustále. Lebo na trhu vie byť 2 a 2, niekedy 5 a niekedy aj 3. Tak... Kto sa v tom má vyznať? Predsa ten, kto počúva podcast Financie bez obalu od A po Z. S generálnym riaditeľom 365 Banky Andrejom Zaďkom sa o tom rozprávam ja, Mário Šmíkal. Podcast vám prináša 365 Banka a každý druhý útorok ho nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Na miesto dnešného odporúčania mám skôr prozvu, alebo teda tip. Ak ešte hľadáte nejaký darček pod stromček, zvážte digitálne predplatné Denníka Sme. Nie len, že vďaka nemu môžeme nahrávať podcasty, vrátane dnešného, ale podporíte tak aj našich kolegov, ktorí môžu robiť poctivú, kvalitnú a nekompromisnú žurnalistiku. Najvyššie, ak si teraz kúpite darčekové predplatné Sme. Ská Premium alebo Premium bez reklamy, automaticky budete súťaži o 510 eurových poukázov v Pantarej, najmä však umožnite našu prácu, stačí ísť na adresu Darček. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Ginkast, Vše svet sa vyberie do Gruzínska a pravidelná dávka za príbehmi.